0: Down, set, short.
1: Die erste Runde vom NFL Draft 2021 liegt hinter uns und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Short mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke natürlich.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, muss man eigentlich sagen.
1: <lacht> ja, <lacht> es, ist, es ist Morgen. Wie viel Uhr haben wir denn? Ich guck mal, eben 7.10 Uhr. Ja. Ich habe gerade schon zu dir gesagt, ich habe so gut durchgehalten. Ich glaube, das liegt auch an <lacht> ähm, der Mate, der Cola, dem Kaffee, <lacht> den ich alle, alle in den letzten Stunden zu mir genommen habe. <lacht> ähm, aber gerade knicke ich so ein bisschen weg. Ich muss mich jetzt noch mal hochfahren.
0: Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ja, ich bin äh, ich bin noch voll im, im Flow. Ich bin auch äh, bis eben noch Recap geschrieben. Ja, das Fox. ist der Unterschied. Ich
1: hatte jetzt halt seit Draft Ende wirklich ja. Pause quasi. <lacht> bin richtig runtergefahren. Richtig, ja. <lacht> Aber ich bin ähm, gut gelaunt. Ich bin sehr positiv. Ähm, das Wichtigste müssen wir gleich zu Beginn mal klären. Wie lief es für deinen letzten Prediction-Mockdraft?
0: Äh, sieben habe ich. Sieben habe ich äh, insgesamt getroffen. Es das ist wären, gut. Letztes
1: Jahr sechs, einer mehr. Genau. Als ja.
0: Es, es wären mehr gewesen, wenn ich nicht den
1: den Bengals-Kick
0: geändert hätte. Es hätten das, immer
1: mehr sein können. Es hätten
0: immer mehr sein können. Wie bei mir. Ich habe neun richtige. <lacht> neun! Ja, ja. Ist es und das, obwohl also, ich noch so
1: skeptisch war und gesagt habe, so, ja, fünf wären cool, wenn ich die sechs wieder erreiche. Am Ende waren es neun. Und weißt du, was das Witzigste an der ganzen Sache ist? Call me O-Line-Experte. <lacht> die Offensive Linemen haben mich rausgeboxt.
0: Da siehst du mal. Ich glaube, O-Liner habe ich tatsächlich gar keinen richtig. Ich glaube, keinen einzigen. Ja.
1: Nimm dir mal ein Beispiel. Äh, ich ja. habe ich habe Slater äh, zu den Chargers. Ich habe so mit Downtrade zu den Vikings. Das ist auch ein echt anderer stark. Downtrade. Echt Und stark. ich habe Elijah Vera Tucker mit Uptrade zu den Jets. Auch das wenn der Uptrade. Ist
0: wirklich stark. Also muss ich echt sagen. Also man sagt ja eigentlich so zehn Picks, dann bist du schon echt 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 gut ja in der also. Und neun Picks, aber mit mit Trades, richtig, ist schon echt stark.
1: Ich habe äh, auch einige Nachrichten schon bekommen. Also, es scheinen einige wirklich äh, viele Picks getroffen zu haben dieses Jahr mit ihren Mock-Drafts. Mhm. Dann habe ich mal so ein bisschen geguckt. Äh, Dane Brugler, Brugler mhm. äh, von hey, Brugler. The Athletic. Ja. Der hat 13.
0: Das ist schon krass, ja. Also es der war typ natürlich ist also, Wenn du dich einigermaßen an die Gerüchte gehalten hast und so ein bisschen ja. was eingestreut hast, glaube ich, die Top 6 könntest du dieses Jahr echt alle also, insgesamt getroffen haben, sozusagen. Ähm. Und dann, gut klar, an irgendeinem Punkt machst du einen Fehler und dann wird's, dann hast du so einen Trickle-Down-Effekt und dann wird's wild.
1: Aber das krasseste, was ich jetzt gesehen habe, ähm, Josh Norris, der schreibt für Underdog Fantasy, ähm, Fantasy-Football-Blog, mhm. wenn ich richtig gezählt habe, 17 richtige. <lacht> der hat einfach fast die äh, der, der hat die halbe erste Runde komplett Mehr als die richtig. Hälfte, ja. Krass. Also der hat sogar bis. Bis Pick 9 hat er alles richtig und danach noch auch noch richtig viel, also das ist schon geil, aber ich bin super zufrieden mit den neuen richtigen, ich habe ja gesagt 10 Euro pro richtigen Tipp, ähm, 90 Euro werde ich jetzt an eine Organisation spenden, die ich mir noch raussuche. So komm, lass uns über die erste Runde sprechen, die hinter uns liegt. Lass uns mit den Quarterbacks anfangen oder mit den ersten Picks generell. Mhm. Ähm, ein, an Nummer eins war klar, Jaguars, Trevor Lawrence. Nummer zwei war eigentlich auch klar, Zach Wilson zu den Jets. Und dann kam dieser kritische 49ers-Pick, wo ja. ja viel diskutiert wurde. Mhm. Letztendlich war es Trey Lance. Und wie die 49ers sagen, war es Trey Lance all the way mhm. <lacht> seit dem Trade.
0: Ja, also Find, war ein bisschen Genugtuung für mich mit dabei, ehrlicherweise, weil ich ja von ja, Anfang an, so also ich war am Anfang bei, bei, bei Feels, aber ich habe ja von Anfang an eigentlich immer gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Mac Jones ist. Und ich habe ja, ich hatte ja, ja auch gesagt, ich habe ja. in unserem Livestream auch noch gesagt, ähm, bei, bei The Zone vorher, dass ich mir vorstellen könnte, dass Mac Jones halt doch eher so in die Mitte aus der Top 14, 15 rausfällt. Da um, muss ich
1: sowieso, da wollte ich dir eh nochmal Props für geben. Du hast gesagt, ähm, in deiner Bold-Prediction, dass du es dir durchaus vorstellen kannst, dass Mac Jones eben derjenige ist, der fällt. Ja. Und so kam es letztendlich auch, ja.
0: Ja, weil er ist halt einfach limitiert. Und er ist kein schlechter Quarterback, aber er ist einfach limitiert. Das muss man eben ganz klar so sagen. Und das ja. war ja immer so mein Punkt. Wenn du diesen Preis bezahlst, den die Niners bezahlt haben, willst du einen Quarterback, der zumindest Top-5 Upside hat. Und Trey Lance ist noch nicht da, aber ähm, die physische ja. Upside ja. hat er eben als Runner mit dem Arm. Und ich, bei ihm zum einen, was wir mitgekriegt haben, und was ich, ich hatte es ja auch damals gesagt in der Quarterback-Folge, er hatte viel Verantwortung an der Line of Scrimmage, er hat da schon viel mit Protection-Calls und so weiter, Plays ändern, hat er schon viel gemacht. Ähm, das hat sich offenbar auch übertragen. Also er war wohl in den Interviews auch richtig gut, hat da viel, viel Wissen schon vermitteln können. Und dann eben so einen Quarterback in die Shanahan-Offense zu packen, diese run dimension noch mit dazu mm -hmm, zu bringen. Mm -hmm. Also ich glaube, wir werden ähm, wir werden noch einiges von von dem Robert-Griffin-Plays sozusagen sehen, die wir damals in Washington unter Shanahan hatten. Ähm, bisschen anders wahrscheinlich, ein bisschen anders designt, ein bisschen anders aus aufgepeppt. Aber im Kern werden wir sicher einiges davon auch sehen. Deswegen bin ich auch relativ sicher, dass Trey Lance als, als Rookie starten wird.
1: Ich muss sagen, ich bin echt erleichtert. Weil ja, ich habe Erwartet, dass es dann doch Fields wird, auch wenn ich echt auf dem letzten Drücker sehr gezweifelt <lacht> habe. Ich habe gehofft, dass es Fields wird und ich hätte ja. auch Fields genommen, wenn ich an ja. der Stelle gewesen wäre. Aber ich habe halt gehofft, dass es eben nicht Mac Jones wird, weil da sehe ich dann noch echt einen zu großen Unterschied. Deswegen kann ich mit ja. Trey Lance, gerade wie du schon gesagt hast, mit dem Upside absolut leben. Und ja, es ist halt nicht Mac Jones geworden und das irgendwie beruhigt mich das auch in gewisser Weise. <lacht> ja,
0: spannend, weil es ja was dann danach passiert ist eben. Also, ähm, ja. du hattest dann halt viels auf dem Board und ja, man muss ja eigentlich schon ab, ab, ab Pick 4 eigentlich darüber reden. Also, ich verstehe, wenn die Falcons eben mm. sagen, hier, wir haben jetzt noch ein mm. Fenster und Matt Ryan und so weiter, zwei Jahre sowieso. Um, und Kyle Pitts ist ein toller Spieler, überhaupt keine Frage, war mein Nummer 2-Spieler auch auf dem Big Board. Aber wenn halt Fields jetzt noch da ist an vier, ja, nee. ist das schon echt eine, oh, das ist schon schwierig, finde ich.
1: Nee, also bei den Falcons, ich finde das aus Falcons Sicht vollkommen in Ordnung, dass man hier Kyle Pitts gegangen ist, mhm. weil so ein sure thing ist Justin Fields jetzt halt in meinen Augen dann auch mhm. wirklich nicht. Und mhm. ich finde, du musst es hier nicht übers Bein brechen, weil ich glaube, du kannst mit Matt Ryan und den Waffen, den du hast, noch noch was basteln. Und ich werde ich bin super gespannt darauf, wie das jetzt bei den Falcons aussieht. Ja. Ähm, mit, mit dem neuen Headcoach, der, wie du ja auch schon häufiger mal erwähnt hast, bestimmt auch viel auf Two-Tight-End-Sets setzen mhm. wird. Und dann mit einem Hayden Hurst plus einen Kyle Pitts und dann Julio und Kevin Ridley. Das ist einfach eine, ja. eine spannende Offense. Ja, und ich glaube, dass Frage. auch Matt Ryan dann noch mal wieder aufblühen kann.
0: Keine Frage. Der, die Frage, die man sich eben stellen muss, ist ja jetzt die, wohin bringt dich das? Also wenn wir jetzt einfach mal auf die nächsten zwei, drei Jahre denken, die werden, also ist halt die Frage, glaubst du, dass du noch mal wirklich einen Playoff-Run hinlegen kannst? Das muss jetzt nicht gleich sein, du, du denkst, die gewinnen Super Bowl. das hängt ja von vielen Sachen ab, aber ähm, kann das Team noch mal so gut werden, dass sie einen Playoff-Run hinlegen, wo dann halt alles möglich ist? Weil wenn man eben, wenn man das halt nicht, wenn man davon nicht überzeugt ist, dann muss man ja auch sagen, die Falcons werden wahrscheinlich deutlich besser wieder sein die nächsten Jahre. Und dann bist ja. du halt nicht mehr in der Range für einen Quarterback, höchstwahrscheinlich. Und dann, Und das ist so, das wäre so mein, mein Argument, warum ich, ähm, warum ich da über Fields nachgedacht hätte. Ich finde den pits pick finde ich, ähm, in Ordnung. Aber ich, man muss, glaube ich, schon über Fields da nachdenken, einfach mit dem Blick darauf, wann hast du das nächste Mal die Chance, einen Quarterback von der Qualität zu bekommen.
1: Ich würde andere Teams, die danach noch kamen, weil Fields ist ja noch ein bisschen weitergefallen, oh ja. die würde ich eher dafür kritisieren. Bei ja. den Falcons kann ich damit leben, aber wenn wir jetzt gucken an Nummer 7, die Detroit Lions, da mhm. war so das erste Mal, wo ich gesagt hätte, ja, ähm, klar, man hat jetzt Jared Goff, aber Justin Fields, da ähm, ja. bekommst du bestimmt mehr Upside und gerade die Panthers und die Broncos, die danach gekommen ja. sind, auch die haben darauf verzichtet und Panthers würde ich so ein bisschen ausklammern. Ja, sie haben jetzt in Sam Darnold investiert. Ich persönlich hätte da, glaube ich, auch über Justin Fields nachgedacht. Aber gerade bei den Broncos, sie haben sich Teddy Bridgewater geholt, sie haben Drew Lock. Das sind für mich beides keine Kandidaten, die mich davon abhalten würden, Justin Fields hier an dieser Stelle zu draften. Und gerade wenn man schaut, wen sie dann geholt haben, dann, ja, dann kann ich das nicht wirklich gutheißen.
0: Nee, also muss ich, da bin ich auch echt kritisch bei beiden. Das war ja auch so ein bisschen eine, so eine Side-Note von diesem Sam Darnold-Trade, dass man gesagt hat: Naja, es ist ja, ist ja okay, aber wenn einer von denen zu ihnen genau. fällt, dann genau. sollte das halt trotzdem eine Option sein. Und genau das ist halt passiert, es sind ja sogar zwei zu ihnen gefallen. Also, wenn sie jetzt Mac Jones mehr gemocht hätten, wäre der ja auch da gewesen. Um, und sie nehmen halt einen, einen, einen Cornerback in JC Horn, der auch hohes Upside hat. Um, wo ich aber auch ehrlicherweise sage, dass ich, dass es mich gewundert hat, dass es J.C. Horn wurde. Einfach weil der ja halt, wir haben ja drüber gesprochen, eben physischer Pressman-Corner und so weiter, braucht den Kontakt. Und die Panthers ja eigentlich eher so eine eher eine Richtung Off-Defense off sind, viel Zone spielen. Ähm, also hat mich da auch ein bisschen gewundert, dass sie den unbedingt haben wollten. Und dann aber, finde ich, in beiden Fällen, also sowohl Carolina und dann Denver am drastischsten, muss man einfach kritisieren dafür, dass sie keinen dieser beiden Quarterbacks nehmen. weil Also Weder ja. Donald noch Bridgewater noch Drew Locke ähm, in meinen Augen haben den Credit verdient, dass du sagst, wir lassen hier ein, ein Quarterback-Talent wie Justin Fields liegen und nehmen halt einen, einen Cornerback. Also da bin ich bei, in beiden Fällen sehr kritisch und wenn ich Fan insbesondere der Broncos wäre, dann wäre ich, ja, genau. ich ziemlich sauer aus dieser ersten Runde gegangen.
1: Ja, also Broncos bin ich auch, also finde ich auch nicht so gut und dann habe ich ehrlich gesagt erwartet, okay, ich glaube, ich habe es auch in meinem Mockdraft gesagt, wenn Justin Fields fallen sollte, erwarte ich, dass die Patriots irgendwann mhm. aktiv werden oder Washington. Letztendlich waren es tatsächlich die Bears und die Bears haben einen Move gemacht, den ich unfassbar gut finde. Die mhm. Bears haben nach oben sind nach oben getradet, das war nicht günstig, du kannst gleich noch was zur Kompensation sagen. Die Giants sind tatsächlich runtergetradet, das erste Mal, dass Dave Gettleman in der ersten <lacht> ja, er Runde gesagt vorher. Ja, nach gesagt. unten gegangen sind. Wir haben es alle nicht geglaubt, aber <lacht> es ist tatsächlich so gekommen, weil bei den Giants dann auch, glaube ich, die Spieler weg waren, ähm, die man da ja, die man da im Auge hatte, JC Horn wurde da genannt Devontae Smith. Wir haben ja vorher mit Markus Kuhn gesprochen, der Zumindest klang es so, dass man Devontae Smith, glaube ich, gar nicht so schlecht finden wird. Mhm. Aber letztendlich sind sie runtergegangen. Sie haben ja auch die einen Receiver
0: Bärs genommen dann, ne? die Giants, muss man ja. sagen. Sie haben tatsächlich einen Receiver
1: genommen. Sprechen wir, sprechen wir später bestimmt noch drüber. Ähm, letztendlich, die Bears sind hochgegangen, haben sich Justin Fields geholt und ich liebe diesen Move, weil dieses Team, und ich sage es immer wieder, in meinen Augen sehr gut aufgestellt ist. Nur es fehlt dir einfach dieser dieser Quarterback mit Upside und den hast du jetzt mit Justin Fields. Ja, es war teuer, aber ich finde, in der Situation, in der die Bears sind, kannst du, musst du das investieren, um dann eben diesen Quarterback zu bekommen und ich glaube, das wird, das könnte richtig gut werden, Justin Fields mit Matt Nagy mit Allen Robinson und den anderen Waffen, den sie haben, plus die Defense. Ich bin sehr auf die Bears gespannt und das will schon einiges heißen, nachdem wir wirklich <lacht> häufig auf den Bears rumgehackt haben.
0: Ja, ich, also, also als Bears fan musst du ja komplett aus dem Häuschen sein heute, weil das Total. hätte ja nicht besser laufen können für dich. Also klar, der Upgrade und so weiter. Ähm, sie haben jetzt, was haben sie ausgegeben? Sie haben, ihre, sie haben zwei Erstrunden-Picks im Kern, also dieses Jahr natürlich Pick 20 und dann Nächstes Jahr und dann noch äh, ihren 5-Runden-Pick dieses Jahr, die 100. Sie bekommen auch noch welche zurück. 60 war es, glaube ich. Äh, und die, ähm, und den 4-Runden-Pick nächstes Jahr.
1: Mhm.
0: Also, das ist jetzt nicht wenig, aber es ist auch okay. Also, ehrlich gesagt, 5-Runden-Pick, 4-Runden-Pick, bla. Also, da, äh, äh, da, da würde man Herr Der Schritt ist hängen. ja auch nicht klein, ne? Das genau, du gehst halt also neun Spots hoch in der ersten Runde. Ja und letztlich zwei erste Picks für Justin Fields das finde ich voll in Ordnung dann wiederum weil wir reden halt von einem Quarterback der Top 10 Upside hat der der ein Top 10 Quarterback werden kann in der NFL ähm, und also ich habe es in meinem Recap irgendwie so auch in die Richtung geschrieben so so einen, so einen Optimismus um die Bears habe ich seit Jahren nicht mehr verspürt ja. Aus rein aus meiner Sicht auch einfach und wir hatten jetzt Jahre diese Trubisky ähm, dieses Chubisky-Fenster, wo wir gesagt, wo sie auch immer versucht haben, ja, wir wollen, wir, wir sind vielleicht in so einem Championship-Window und dann haben sie ja immer investiert und ein Mack mctrade und so weiter. Aber dieses Fenster war halt einfach nie da, dass sie dachten, dass vielleicht noch da wäre. Und Trubisky wurde halt schlechter statt besser. Ähm, und jetzt mit Fields haben sie immer noch Baustellen, klar. Sie, sie knabbern ja auch immer noch daran, sozusagen das wieder aufzufüllen, was sie, ähm, was sie investiert haben, um dieses vermeintliche Championship-Window aufzumachen. Und jetzt haben sie auch nochmal mehr Ressourcen ausgegeben, keine Frage. Aber der Kader ist trotzdem nicht schlecht. Ähm, so, du kannst ja. mit ein paar mit ein paar guten Picks jetzt auch noch in diesem Draft und dann vielleicht nächstes Jahr noch mal in einer guten Free Agency und so weiter ähm, kannst du echt relativ schnell kompetitiv und 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 ein gefährliches Team werden. Und äh, ja, also für die Bears jetzt nicht besser laufen können.
1: Das finde ich auch. Ich glaube, da kann man sehr zufrieden. In die, in die restlichen Runden gehen aus Bärs Sicht, weil ich habe schon fast ein bisschen befürchtet, dass die Bears dann am Ende ja mit leeren Händen dastehen und mhm. ähm, sich irgendwie mit Andy Dalton durch die Saison quälen. Schließen wir die Quarterbacks mal ab, denn die Patriots haben tatsächlich ihren Quarterback bekommen, mussten gar nichts eigentlich dafür machen, weil er ist einfach zu ihnen in den Schoß gefallen. Und das ist so witzig, weil wir haben vor ein paar Monaten gesagt, Mac Jones an Nummer 15 zu den Patriots wäre doch perfekt. Oder das, das sieht man doch schon kommen, so als ähm, ja quasi neuer Tom Brady. Tom Brady für Arme so ein bisschen. Wirklich so ein unathletischer Pocket-Quarterback mit einem guten Spielverständnis und ähm, einer hohen Präzision. Und dann kommt es letztendlich so. Und ich denke mir so, warum warum wird der so hochgehypt? Und am Ende landet er da, wo wir ihn vor drei Monaten erwartet haben.
0: Ja, und was es uns ja auch sagt, so ein bisschen, ist, dass ähm die Patriots offensichtlich weder Fields noch Jones, also keinen der beiden signifikant höher als den anderen auf dem Board hatten, weil sonst wären sie ja hochgegangen. Ähm, also ich meine, sie waren an 15, sie hätten ja problemlos auch selbst für Fields ja. hochkommen können. Ähm, leichter als als die Bears, logischerweise. Und wir hatten jetzt also beispielsweise die Cowboys an 10, die ja dann letztlich runtertraden wollten, nachdem die beiden Cornerbacks direkt vor ihnen gegangen sind. Da hätte New England ja auch hintraden können, wenn sie Fields hätten haben wollen. Ähm, Wollten sie offenbar nicht, sagt uns, dass sie die beiden Quarterbacks ver vermutlich einigermaßen in, in der gleichen Range gesehen haben. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was sie mit Mac Jones machen. Alles, was wir mitgekriegt haben aus dem, aus dem Pre-Draft-Prozess, was wir auch in der Folge damals gesagt haben, eben Spielverständnis, ähm, High Floor, Accuracy, mhm, das bringt ja alles m -m. mit. Und das sind natürlich schon immer noch Eigenschaften, die A in der NFL wichtig sind. Und die B, glaube ich, die Patriots auch sehr, sehr wertschätzen. Insofern, ähm, er kriegt gute Umstände, das muss man auch ganz klar sagen. Eine sehr gute Offensive Line. Sie haben jetzt dieses Jahr viel in die Waffen investiert. Ähm, in die Titans natürlich allen voran. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das McJones dann ein guter Game Manager wird. Ich bin halt immer noch der Meinung, du, ähm, du draftst halt im Kern, äh, ja, Prime Andy Dalton. Vielleicht mit ein bisschen mehr Upside, um, Upside ist dann vielleicht so Joe Burrow für arme mäßig um, Das ist so ungefähr das, was du draftest. Und da ist eben immer die Frage, wie weit kommst du damit?
1: Wie perfekt müssen die Umstände sein, dass du damit wirklich in der NFL gewinnst? Das zu den Quarterbacks. Wir haben jetzt schon über einige Picks wie Kyle Pitts zum Beispiel gesprochen. Ähm, lass uns vielleicht noch mal kurz über die ersten paar, also die Top-10-Picks sprechen. Was ich dann aber vor allem noch machen möchte, ist, dass wir beide vielleicht abwechselnd auch über unsere, ähm, ja, also so die Picks, die wir nicht so gut fanden und über die Picks, die wir mhm. gut fanden, sprechen. Aber Jamal Chase wird wieder mit Joe Burrow connected in Cincinnati. Die picken den ehemaligen lsu Wide Receiver an Nummer 5 und auch die Dolphins connecten ihren Quarterback mit einer College-Waffe, die er bereits kennt. Tour bekommt Jalen Waddle. Ich will gar nicht dazu so viel sagen, weil lass uns später noch mal kurz über die Dolphins sprechen, mhm. ähm, die ja noch einen zweiten Pick hatten. Dann an Nummer 7, die Lions, Penny Sewell, der zu ihnen gefallen ist. Und die Freude war offensichtlich <lacht> ja. in dem draft -Room sehr, ja. sehr groß
0: darüber. Ja, <lacht> war wirklich eine sehr, sehr sehr große Freude. Sie haben auch schon gesagt, hier wird auf Right Tackle starten. Also haben sie damit ihre Tackle-Bookends auch ähm, dann für die nächsten Jahre mit Decker auf der linken Seite. Klar, das, das war, glaube ich, dann einfach ein Fall von Best Player Available. Wir nehmen den, den Spieler, den wir als höchstes auf dem Board haben. Und ähm, dann schauen wir mal, wo der Umbruch uns hinführt. Ich würde auch bei den Lions eben sagen da hätte Fields eine Option sein sollen, weil klar, die sind jetzt noch ganz früh in ihrem Umbruch, haben wir auch, mhm, ähm, haben wir gesagt. Die werden erstmal schlechter werden, bevor sie wieder besser werden. Ähm, hatte ich ja in, in, in unserem mock -Draft auch gesagt, als ich ihnen ja einen Quarterback gegeben hatte. Aber ein Quarterback kann natürlich auch ein Katalysator sein, der so einen Umbruch dann vorantreibt, schneller, als man es vielleicht gedacht hatte. Ich verstehe schon den Gedankengang, warum du hier ja Penesul dann nimmst letztlich. Hier wäre aber für mich Fields schon auch eine Option gewesen.
1: Ja, das hatte ich ja auch schon angedeutet, dass man hier zumindest darüber nachdenken sollte oder hätte nachdenken sollen. Ähm, lass uns das jetzt mal so machen. Wir haben beide Picks rausgesucht oder notiert, die wir merkwürdig fanden, nicht so gut fanden mhm. und Picks, die uns gefallen haben. Lass uns mal mit den negativen Picks anfangen. Und ich würde vorschlagen, wir machen es abwechselnd. Jeder mhm. darf mal einen nennen. Mhm. Ich möchte zu anfangen, weil vielleicht sprechen wir noch über eine Situation, das kam vor dem Draft, wirklich ziemlich kurz vor dem Draft, ist das Ganze hochgekocht, dass Aaron Rodgers sehr unzufrieden sein soll, mal wieder bei den Packers und da gab es dann sämtliche Gerüchte eigentlich wirklich direkt vor dem Draft, was diese Rodgers-Situation angeht und der Pick, den die Packers dann in der ersten Runde getätigt haben, hm ja, könnte da oder wird wahrscheinlich in hm. der Situation nicht besonders hilfreich sein, nehme ich mal an.
0: Ja, ähm, wollen wir das zuerst einschieben, schnell noch, bevor wir die, die Picks naja, machen? Ich, ich
1: habe es jetzt mal eingeschoben, weil ich davon ausgehe, dass der Pick hm. dir nicht so gut gefallen hat grundsätzlich. Und ich habe ja. dir quasi deinen ersten ähm, <lacht> Vorgelegt, meinst du, ja. Ja, deinen ersten schlechten Pick sozusagen äh, schon ja, mal also vorbereitet.
0: Eric Stokes, der Cornerback, ich hatte den tiefer ähm, ich, es gab Gerüchte, dass der, dass der in die erste Runde mhm. rutschen könnte, was bei ihm in meinen Augen halt vor allem mit, der, mit dem Speed, das ist halt wirklich ein Speed, dann einer der schnellsten Cornerbacks in dem Draft, wenn nicht sogar der schnellste, ähm, dass er in die erste Runde damit rutscht. Passt dann halt auch ins Packers Profil, muss man ganz klar sagen, und Cornerback schon auch Need in Green Bay. Also in der Hinsicht würde ich es jetzt gar nicht mal so kritisch sehen. Aber also zum einen für mich eben ein bisschen zu hoch. Ich hatte da noch mehrere Cornerbacks, die ich höher auf dem Board gehabt hätte ein um, Santi Samuel zum Beispiel, ein Calvin Joseph zum Beispiel. Also da hätte es einfach Cornerbacks gegeben, die ich auch höher sehe. Und ich finde auch für mhm. Tag 2 gibt es da noch genug Tiefe. Um, und dann wäre eben so die Überlegung natürlich gewesen, ja, gehst du halt vielleicht jetzt dann doch mal auf Receiver in der ersten Runde, Elijah Moore zum Beispiel, um, der da gewesen wäre, oder ein Terrence Marshall, der noch da gewesen wäre. Gehst du nicht vielleicht eher auf die Richtung und so kommst Aaron Rodgers auch ein bisschen entgegen. Also um das mal den, diesen Themenkomplex mal grob zu umreißen, die Gerüchte eben von, von Adam Schefter kamen ja ein paar Stunden davor, dass er, dass Rogers so verärgert ist, dass er dass er nicht mehr nach Green Bay kommen will. Ähm, dann gab es wilde Trade-Spekulationen. Die würde ich alle auch aber sehr Also, da will ich eigentlich gar nicht drüber reden, weil die wurden dann auch schnell von, von Packers nahen Quellen eigentlich ziemlich dementiert. Und den, glaube ich, da auch eher ähm, und, und Brian Gutekunst, der GM, hat sich da auch zu zugeäußert, dass es da wohl nichts in der Richtung, keine Trade-Gespräche gegeben hat. Für mich der zentrale Punkt von dem allen was auch immer Roger da jetzt letztlich haben will, ob er jetzt einen, er will offensichtlich eine Vertragsverlängerung haben, also mehr Geld, ähm, ob er vielleicht will, dass sie mehr Waffen jetzt ihm holen, ob er will, keine Ahnung, dass sie so dass sie Jordan Love, so Jimmy Garoppolo-mäßig, ähm, dann auch wieder loswerden, keine Ahnung, was genau er will, aber der zentrale Punkt für mich ist, dass es hier früher oder später mit hoher Wahrscheinlichkeit an diesen Punkt kommen würde, wo wir diesen Kollisionskurs haben, das muss jedem Packers Verantwortlichen klar gewesen sein als die Jordan Love gedraftet haben, ja. weil also wir müssen natürlich, wir sind ein paar tausend Kilometer weg, wir müssen in der Charakteranalyse müssen wir vorsichtig sein, aber wir reden halt hier von Aaron Rodgers und ich glaube, es gehört jetzt nicht so wahnsinnig viel Boldness dazu festzustellen, dass Rodgers jetzt nicht der, der Typ ist, der mit einem Lächeln dann darüber hinwegsieht, wenn äh, sein Team für seinen Nachfolger nach oben tradet und ähm, da, also aus Kadermanagement Sicht, aus Packers Sicht war der Move ja damals nachvollziehbar im Sinne von, wir brauchen vielleicht einen bauernperspektivischen eine Lösung und Rogers war nicht auf dem Level dann, das er letztes Jahr wieder gezeigt hat, aber jetzt hat er eine MVP-Saison gespielt, seine Position ist wieder deutlich stärker geworden und ich glaube, dieser Kollisionskurs einfach, das war nur eine Frage der Zeit und jetzt hat er wahrscheinlich auch diese ja, diese High-Leverage-Situation des Drafts quasi genutzt, um natürlich auch maximale Coverage dafür zu bekommen, weil alle Pre-Draft-Shows haben ja nur darüber geredet dann, ähm, aber im Kern diese Situation, dass die irgendwann explodieren würde, ich glaube, das musste man vorhersehen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was die Packers am zweiten Tag machen.
1: Aber Eric Stokes für dich auch ein Pick, den du merkwürdig fandst. Oder? Ja,
0: ich hätte halt, also ich, ich, hätte zum, ich hätte mehrere Cornerbacks noch höher gehabt und halt auch dann Wide Receiver in dem Spot unter anderem höher gehabt. Auch Offensive Lineman, Tackle wäre ja auch ein Thema, hätte ich auch höher gehabt noch auf dem Board. Mhm. Ähm, ich verstehe, dass er ins Muster passt, eben mit dem Speed und der Athletik, das die Packers haben. Aber ja, deswegen finde ich den Pick jetzt trotzdem nicht besser, ehrlicherweise.
1: Ich nehme mal für meinen ersten schlechteren Pick den zweiten Jaguars-Pick. Mhm. Travis Etienne. Ja, ist ein Running-Back. <lacht> ja, schön und gut. <lacht> ähm, ich verstehe, also erstmal die Höhe des Picks für Travis Etienne, da gehe ich nicht so ganz mit. Und vor allem, dass die Jaguars es gemacht haben. Das, das verstehe ich wirklich gar nicht. Klar, du holst dir jetzt irgendwie das klemsen tandem aus Trevor Lawrence und Travis Etienne, die sich besser kennen als alle anderen. Aber warum mhm. machst du das? Es ist nicht so, dass die Jaguars jetzt Trevor Lawrence haben und damit der Kader rund ist und sie quasi keine Needs mehr haben. So ist es nicht. Also gerade Safety, ich habe da einen ähm, den Safety Merrick zum Beispiel ähm, oftmals irgendwie im Kopf gehabt. Und mhm. der war ja auch noch da, der ist ja auch immer noch da. Ja. Und vor allem aus Jaguars Sicht, du landest letztes Jahr einen Mega-Volltreffer mit, ich glaube, er war ja sogar undrafted, oder? James äh, Robinson. Ja, ich glaube, ja. Entweder ganz spät oder undrafted. Der mega explodiert ist, der echt weit über den Erwartungen performt hat. Also du könntest eigentlich sagen, okay, du hast hier den Schnapper des Jahrhunderts gemacht. Und was machst du? Du investierst einen First-Rounder in einen Running-Back, wo danach mhm. sogar dann noch gesagt wird, ja, so als äh, Third-Down-Back oder so fand als, als, als Change-of-Pace-Waffe. <lacht> das fand ich ja den doch Hammer, super. Ja.
0: Das fand ich den Hammer, Also Urban Meyer hat das gesagt, nur für die, die es jetzt nicht mitgekriegt haben. Ähm, er hat gesagt, wir haben ja unseren One-Two-Punch im Prinzip mit, äh, mit Robinson und Carlos Hyde. Und ETN sehen sie so als, als Third-Down-Back. Also das also wenn du einen Running Back in der ersten Runde draftest, dann doch bitte wenigstens, dass er auch wirklich jedes Down spielt, was Etienne ja kann. Er wahrscheinlich <lacht> auch. Also. Aber ja, die Aussage war so ein bisschen die Krone obendrauf.
1: Aber das Problem, was ich damit habe, ist einfach, du, du kriegst halt das, was viele, wonach viele suchen, mit diesem undrafted Spieler, der auf Running Back äh, besser ist als erwartet. Und dann investierst du aber ein Jahr später einen First-Rounder. Das verstehe ich mhm. halt nun wirklich überhaupt nicht. Weil da waren noch Spieler da die was den Value angeht vielleicht sogar noch besser gewesen wären die nie adressiert hätten mhm. da verstehe ich halt die, die ganze Kombination nicht welcher Pick hat dir denn in der ersten Runde ansonsten nicht so gut gefallen
0: also vom da müssen wir mit da können wir den nächsten Running Back gleich weitermachen weil das war ja für mich dann sozusagen <lacht> noch viel extremer vom, vom ähm, Value her weil ich halt Nachi Harris da auch noch mal eine, eine gute Ecke tiefer habe als ETN auf meinem Big Board. Ja. Um, und eine Runde auch tiefer dann also ETN war ja ein Second Rounder bei mir Harris hatte eine Drittrunden Grade und das war jetzt kein Pick, der überrascht hat. Das wussten wir halt eigentlich seit seit Tagen mindestens, dass der wahrscheinlich an 24 nach Pittsburgh geht. Ähm, aber diese Idee zu sagen, unser Run Game ist nicht gut, wir holen uns einen Running Back, das ist halt echt ein Wahnsinn in der heutigen NFL mit allem, was wir halt wissen über Run Game und was wie beeinflusst wird und so weiter. Und ich sage, also wir haben ja letztes Jahr auch darüber gesprochen, dass die Steelers auch ein Upgrade im Backfield brauchen. Das war nicht so auf das Thema. Fall, also, auf jeden Fall. Ja. Genau. Also das, das ist schon auch richtig. Aber die haben halt jetzt immer noch die haben ja immer noch riesige Löcher in der Offensive Line und da riesige Fragezeichen. Und das wäre halt für mich der Spot gewesen, wo du sagst, wir holen uns da einen Tackle, von mir ist auch ja. ein Center meinetwegen, ähm, und gehen in Runde zwei dann, ja, oder Tag 2, sagen wir mal, auf Running Back. Aber so halt Najee Harris, von dem ich sowieso nicht ganz so überzeugt bin, auch wenn er ein guter Receiver ist, aber ich als Runner einfach nicht so überzeugt war von ihm, ähm, das fand ich, das ist halt einfach kein guter Pick, kein guter Value-Pick.
1: Same procedure as every year bei den Raiders. Um, yeah. Alex ja. Leatherwood haben sie gedraftet, den Offensive Tackle. Mhm. Das ist, wie die letzten Jahre eigentlich immer, das ist sicher kein schlechter Spieler. Ja. Das, sie haben Need adressiert, aber wieder ist hier die Frage bei den Raiders Warum so früh? Musst du den so früh draften? Haben den anderen Teams überhaupt nur im Ansatz in dieser Region? Gäbe es da nicht Spieler, ja. die entweder da, was den Value angeht, besser gepasst hätten und hättest du nicht vielleicht auch ein paar Plätze zurücktraden äh, zurück, ja, traden können, mhm. ein paar Picks einsammeln und den Spieler dann am Ende der ersten Runde zum Beispiel picken können? Das ist halt, ja, das ist halt so ein Raiders-Thema. Und es wird halt leider auch nicht besser. Und dann kann man sagen, ja, aber sie holen sich ihre Spieler. Das ist ja schön und gut. Aber was du damit liegen lässt, sind vielleicht ein paar mehr Spieler, wenn du runter -tradest, oder dann auf ja. lange Sicht bessere Spieler.
0: Einfach Value. Also einfach der genau. Value-Gedanke. Und das, das hätte ich, also ich hatte noch zwei ganz kurze, die ich kann ich ganz schnell machen. Ähm, ja. Einmal der, die, das Gesamtpaket für Elijah Vera Tucker. Also Elijah Vera Tucker ist ein sehr guter Spieler. Ich mag den auch für die Jets. Wirklich guter, gute, guter Spieler fürs richtige Team sozusagen. Aber die bezahlen halt letztlich Pick 23, 66 und 86 für einen Guard. Und das mhm. ist halt schon sehr, sehr, sehr viel, finde ich. Also kriegen noch 143 zurück, um das nicht zu unterschlagen. Ähm, aber das, finde ich schon, ist sehr, sehr viel für einen Guard. Und dann eben der Cardinals-Pick, Seven Collins, über den wir ja auch schon im Vorfeld gesprochen hatten. Collins auch, also das ist ein guter Spieler. Ich habe den auch in meinem, auf meinem Bigboard habe ich den in der Top 35 gehabt, also ganz am Anfang der zweiten Runde im Prinzip dann. Ähm, nur haben, hat Arizona halt in den letzten Jahren so viele Linebacker in der ersten Runde gedraftet, die halt eher so Hybrid-Spieler, äh, wo man noch nicht ganz sicher ist, wie die Position aussieht. Simmons letztes Jahr, Reddick davor davor Dion Buchanan und wirklich funktioniert da ist, also da ist die äh, der Track Record ist überschaubar bisher ähm, Steve Keim, der GM, hat sich jetzt auch schon geäußert dazu Collins soll Collins und Simmons sind wohl vorgesehen als so ein Hybrid Linebacker Duo wie auch mhm. immer das genau aussehen soll ähm, das kann sehr sehr spannend werden das ist auf jeden Fall eine, eine unheimliche Athletik und Reichweite aber es ist halt wieder ein Linebacker Hybrid den du in der ersten Runde draftest wo du hättest zurücktraden tra können, Steve Keim hat es das bestätigt, dass es Angebote gab, um zurückzutraden. Ähm, ja, vom Gesamtpaket her, kein schlechter Spieler. Nicht unbedingt der Spieler, den ich da für dieses Team und an dem Spot genommen hätte.
1: Wir haben einige Bucks-Fans geschrieben, dass sie froh sind, dass sie nicht Kenneth Gainwell genommen haben, so wie ich das gemacht hätte als Bucks-GM <lacht> an Nummer 32. Aber mit Joe Tryon ähm, kann man jetzt yeah. auch nicht gerade zufrieden sein. ja yeah. ähm, yeah. Das yeah. ist halt auch, glaube ich, value-technisch ein ganz schöner Reach gewesen an der Stelle. Aber lass uns mal positiv werden. Mhm. Lass uns mal über die guten Picks sprechen. Ich fange einfach mal an, weil ich es vorhin schon angedeutet habe. Miami ist für mich mit den Bears zusammen der Gewinner der ersten Runde. Sie mhm. draften an Nummer 6 meine Nummer 1 Receiver. Das, was ich getan hätte, ich habe es nicht erwartet, aber finde ich natürlich trotzdem dann sehr gut, wenn sie es so machen. Jalen <lacht> Waddle. Und an Nummer 18 meine Nummer 1 Edge-Rusher mit Jalen Phillips. Das sind zwar beides ganz schön High-Risk, High-Reward-Picks. Ja. Grundsätzlich ähm, ist da jetzt einiges auf Risiko ausgelegt, wenn man auch überlegt, dass man Will Fuller zum Beispiel mit dabei hat. Aber trotzdem, wenn wenn diese Spieler auch nur ansatzweise einschlagen, mhm. dann wird das dann wird das echt geil. Nächstes Jahr für die Dolphins.
0: Ja, ja glaube ich auch. Ich würde mal, ich würde mit zwei Offensive Linemen kontern. Ähm, also einmal Sean Slater zu den Chargers. Ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Das ist halt einfach der klar zweitbeste Offensive Lineman, der
1: Und Traumszenario. Genau,
0: ein bisschen überraschend aus der Top 10, Top 12 dann letztlich sogar gefallen ist und äh, kann halt Day-One-Left-Hackle starten für die. Also wirklich ein, ein, ein Traum-Szenario für die Chargers. Und ja. dann der andere eben ähm, Christian Derrissohn. Nicht unbedingt nur mhm. der Spieler selbst, sondern halt auch da der Gesamtprozess. Ich finde, die Vikings haben diese erste Runde auch super gespielt. Die sind ja, ja das Team, was diese ganzen Picks von den Jets einsammelt, ähm, als die Jets für, für Vera Tucker hochgegangen sind. Vikings gehen runter, sammeln richtig gut Kapital mit ein und Kriegen halt den Tackle, den sie vielleicht sowieso auch dann da oben genommen hätten. Mhm. Also ich, wahrscheinlich wäre die Wahl bei ihnen zwischen Derisor und Vera Tucker selbst gewesen. Ähm, und Derisor ist halt ein perfekter Scheme-Fit auch für die. Also auch Day One Starter of Tackle, passt ideal rein. Und du kriegst noch richtig ordentlich Value mit. Also Vikings finde ich auch eine sehr gute erste Runde.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich hatte erwartet, dass sie Derisor gut finden. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sie ihn so spät tatsächlich noch bekommen. Also ja, ja. für beide Teams echt richtig gut gelaufen. Ähm, ja, also bei einem bei einem Team bin ich, das finde ich grundsätzlich gut, was sie gemacht haben, auch wenn ich es persönlich anders gemacht hätte, die Ravens, mhm. äh, die zwei Picks jetzt am Ende der ersten Runden, Runde hatten. Mhm. Das sind nicht meine Favorite-Spieler, die <lacht> sie genommen haben. Ja. Beides nicht unbedingt. Ich hätte beides beide Male jemand anderes genommen. Sie sind aber Receiver und Edge gegangen mit Rashad Bateman und dann Jason Oway. Ich hätte beispielsweise Terrace Marshall als Receiver und einen äh, Aziz Ojulari hm. genommen, aber trotzdem, finde ich, haben sie es sehr, sehr gut gespielt, weil sie haben ihre Needs adressiert. Ja. Ich finde den Value passend. Ähm, Jason Oway ist ja auch eigentlich so ein typischer Ravens-Edge-Rusher. Total. Edge -Rusher. Total und ich bin gespannt, was sie aus Rashad Bateman holen. Wie gesagt, da bin ich etwas skeptischer, aber ich finde, sie haben das sehr, sehr gut gemacht. Needs Value, alles da eigentlich.
0: Ja, ja, finde ich auch. Ähm, hatte ich auch tatsächlich beide in meinem Prediction Mock richtig letztlich, die beiden Ravens Picks.
1: Ähm, ja, cool. Ja, ich hatte äh, Bateman hatte ich richtig, aber beim zweiten war ich bei Oduharri.
0: Ja, ja, der hat halt diese diese Kniegeschichte auch irgendwie. Das ist ja scheint ja doch auch irgendwie dann vielleicht was Ernsteres zu sein. Also ähm, vielleicht auch deswegen, der nicht in der ersten Runde gegangen, aber ja, finde ich vom, vom Value her, mhm. gut, finde ich, adressiert wichtige Positionen und wenn wir jetzt schon anschauen, ähm, Ravens Offens mit Bateman und mit Sammy Watkins, den, den sie ja geholt haben, schon ganz andere Möglichkeiten das ganze Feld zu bespielen, also da reden wir schon von einer komplett anderen Ausgangslage, als es letztes Jahr der Fall war und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig ähm, für die. Ich würde noch in der gleichen Division einen reinschmeißen, äh, mhm. Greg Newsom. Cornerback, der zu so den Browns gegangen ist. Die Browns bauen sich eine Secondary. Das ist schon echt der Hammer. Ja. Also die haben wir, ja, wir haben ja in der Free Agency haben wir die ja schon hervorgehoben, ähm, als ja. die John Johnson und Troy Hill geholt haben von den Rams ja. beide. Die haben jetzt einfach, die haben, die haben eigentlich drei Starting Safeties: Johnson, dann ähm, Ronnie Harrison und halt hoffentlich Grant Delpit, wenn er fit ist. Ähm, und sie haben jetzt Denzel Ward, Greg Newsom und Greedy Williams auf Cornerback plus Troy Hill ja. natürlich. Also die können richtig viel auch mit sieben Defensive-Backs in verschiedenen Zusammensetzungen spielen, wenn sie ja. das machen wollen. Ähm, oder sechs Defensive-Backs, wie auch immer. Ähm, das müssen sie auch, weil auf Linebacker ist dagegen <lacht> ja, das ist, relativ das ist dünn. Das stimmt. Das stimmt. Wobei, du, da, da gibt es auch echt noch viel für Tag 2. Also ähm, Newsom, auch in der Range, äh, ja. fand ich den echt einen sehr, sehr guten Pick. Den hätte ich zum Beispiel eher anstelle an, an der Cardinals genommen.
1: Ich glaube, ich würde mich sehr gut mit dem GM, mit dem neuen der Browns verstehen, weil irgendwie der <lacht> draftet nur Spieler, die ich einfach gut finde, die ich einfach mag. Also, das war die letzten Jahre immer so mit Grant Delpit, mit äh, Greedy Williams, jetzt auch Greg Newsom, den ich sehr mochte. Ähm, ja, also, ich hätte da vielleicht einen anderen Spieler genommen, aber natürlich mag ich, mag ich die Wahl ähm, total und mhm bin sehr gespannt auf die Browns-Defense nächstes Jahr mit äh, Clowney, der jetzt auch noch mit dazukommt. Also ja. da geht einiges. Wollen wir jeder noch einen kurzen erwähnen? Mhm. Mhm. Quiddy Pay zu den Colts, mochte mhm. ich. Ähm, auch gefühlt so ein richtig typischer colts plick äh, athletischer Edge-Verteidiger, wo die Colts sich wahrscheinlich denken, aus dem machen wir einen richtig, richtig guten Edge-Verteidiger. Mhm. Und vor allem an der Position. Ich hätte gedacht, dass Quiddy Pay deutlich früher geht an mhm. 21 ich glaube, das könnte ein Stil sein, ja. ähm, wenn wir da, wenn wir da in ein paar Jahren drauf schauen. Und wie gesagt, Bears habe ich aber schon genug zu gesagt. Wie gesagt, äh, Klar. Der Fields-Pick, ähm, den finde ich super. Aber wen hast du noch abschließend?
0: Äh, ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht über Devontae Smith gesprochen, oder? Oder habe ich das irgendwie? Ist das schon wieder hinten runtergefallen? Nein, wir haben noch nicht ähm, über
1: Devontae Smith gesprochen.
0: Ja, es war mhm. ja auch so. Ist er aus der Top, also Top 9 sozusagen rausgefallen. Und dann waren die Cowboys an 10. Und wie gesagt, die beiden Cornerbacks ja. sind direkt davor gegangen. Und dann wollten sie unbedingt raus. Dann wollten sie so dringend ja raus, dass sie sogar mit den Eagles getradet haben in der eigenen Division. <lacht> ähm, ja. Und die die Eagles gehen halt vor die Giants, was, glaube ich, für sie dann in dem Fall Also sie sind ja nur also nur vor die Giants gegangen, von 12 auf 10. Ähm, was mir auch noch mal mich vermuten lässt, dass der Devonta Smith vielleicht wirklich der Giants-Pick gewesen wäre. Ähm, und einen Receiver einfach für die Eagles, der den sie so nicht haben, der ihre Nummer 1 werden kann. Oder 1B, oder wie auch immer. Und glaube ich, ganz wichtig, dass du da dich nicht sozusagen, oder dass du da dich nicht überrumpeln lässt, dass du da nochmal ein bisschen was investierst und halt wirklich auch noch einen der Top Spieler in dem Draft bekommst, weil der dann der Drop-off kam ja dann schon einfach auch nach so 12, 13 ungefähr.
1: Und ich, auch hier werden ähm, zwei Spieler wieder zusammengeführt, die jetzt schon etwas länger getrennt waren. Ne? Jalen Hurts und Devontae Smith, ich weiß gar nicht, wie viel die letztendlich zusammengespielt haben, aber stimmt ja. die waren Gute ja beide Frage, mal ja. bei Alabama. Müssten sich zumindest kennen, ja. ja. sie sollten sich kennen, auf jeden Fall. Ja, das waren unsere Gedanken zur ersten Runde. Vielleicht ein kleiner Ausblick. Runde zwei findet mhm. dann in der nächsten Nacht statt. Und vor allem finde ich spannend, wer da noch alles auf dem Board ist. Also ja. ich hätte niemals gedacht, dass ein Christian Barmore, der Defensive ja. Tackle aus der ersten Runde fällt. Äh, Terrence Marshall, einer meiner Lieblingsreceiver dieses Jahr, ist noch mit dabei. Ojolari haben wir gerade mhm. angesprochen. Äh, auf wen schielst du da noch?
0: Javon Merrick ist auch noch da, der beste Safety. Ja. Um, Owusu Koramoa ist noch da. Stimmt, ja. Um, um, stimmt. Receiver natürlich. Receiver, die beiden Moors sind noch da auch noch da. Mhm. Um, dann die Center habe ich dann jetzt also auch so langsam auf dem Board in, in, in der Range. Dann zweite Runde. Also Dickerson und, und Creed Humphrey, die beiden sind auch noch da. Generell dann alles, was so an Safety halt kommt. Danach auch Richie Grant, Jamar Johnson, je nachdem, wo man die hat. Und halt auch Cornerback. Also gerade für die zweite Runde ist echt noch viel. Ähm, Diami Brown, logischerweise auf Receiver auch noch da. Pat Fryermut, der zweite Titan, wird auch irgendwo in der zweiten Runde gehen, schätze ich. Also noch echt viel und auch wirklich einige Namen, die man in der ersten Runde vermutet hätte.
1: Ja, und noch ein paar Runningbacks. Eigentlich wäre ja, ja Runde Nummer zwei so meine Runningback-Runde geworden. Jetzt sind schon zwei weg, aber Kenneth Gamble, ja. Javante Williams. Marty ich frage mich, Carter. ob wir noch
0: mal so einen Run kriegen, weil letzten Jahr hatten wir eigentlich immer in Runde zwei so einen Runningback-Run irgendwann dann. Also meistens Runde zwei, glaube ich. Jetzt sind halt schon zwei weg, aber theoretisch könnte man, also wahrscheinlich, wenn irgend ein Team dann äh, Javante Williams nimmt, der ja vermutlich ja. der Nächste sein wird, dann könnte ja. ich mir vorstellen, dass auch nochmal zwei, drei direkt danach gehen und dann nochmal so ein Gap entsteht, bis die Nächsten gehen. Mhm.
1: Also, darauf freuen wir uns. Was sagt ihr zur ersten Runde? Wie findet ihr, habt hat euer Team abgeschnitten? Ähm, die Seahawks-Fans, die Texans-Fans, wer war noch nicht mit dabei? Rams? Chiefs? noch irgendwer? Chiefs, stimmt. Chiefs hatten ja dann auch letztendlich keinen Pick mehr. Ähm, die steigen jetzt alle mit ein in der zweiten Runde, mhm. also für Na, die. Texans geht erst
0: in äh, der dritten, tatsächlich. Ach ja, stimmt, die haben ja <lacht> gar nichts.
1: Leider, ja. Äh, die steigen dann irgendwann, ja, aber es ist ja trotzdem heute. Ist trotzdem also von, heute, ja, absolut. Äh, ein bisschen später, ähm, <lacht> aber für die geht es erst jetzt so richtig los. Gebt uns gerne Feedback bei Twitter, bei Instagram. Wir hören uns dann die Tage wieder mit der Analyse der restlichen Runden. Hast du noch was auf dem Zettel?
0: Glaube nicht. Äh, viel Spaß weiterhin beim Draft. Ähm, jetzt müsst ihr mal ausnahmsweise ein paar Tage ohne uns auskommen, weil wir erst nächsten Donnerstag wieder am Start sind.
1: Ja, aber wir haben auch so viel rausgeballert die letzten auch. Tage. Ja, ich glaube auch. Und vor allem jetzt eine Downset-Short-Folge, die einfach 40 Minuten geht. <lacht> das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.